0: 欢迎回到好面试江佩的节目。上一集呢，我们提到了为什么小宝宝会哭闹的原因哦。我们谈到可能是孩子的生理状况，呃，有情绪逃拍，还有安抚和放松自己的方式哦。这一集呢，我们就要来聊哈、哦，要怎么去回应宝宝哭闹的正确心态。我们一起收听吧。我是海绵是张佩，大家最近还好吗？在进入今天的主题之前呢、哦，我想先跟大家分享一下，我们最近免费四堂模仿睡眠课呢又开放了。这堂课程是我设计给对宝宝睡眠还没有概念的爸爸妈妈哦。我会从睡眠的环境、作息来谈哦，那还会带入一点自行入睡的概念。如果你点选这一集的简介栏位，可以看到免费四堂魔法睡眠课的连结。输入你的 email 呢之后，你就会连续四天收到这堂课程。那往后每周一呢，也会收到我寄给你的好绵宝宝的信件哦。如果你还没有参与过，请把握这次的机会哦，或者是分享给你周遭需要的家庭。上次我们聊到了宝宝哭闹的原因哦，这一次呢，我们来听一下怎么样是对待宝宝哭闹的正确态度。当我们听到宝宝哭的时候啊，下意识的反应常常是哦，赶快哄哦，不要让他一直哭哦。那其实我们大人了、啊，包含我自己有、哦、对宝宝的哭泣有很多的担忧哦，因为我们很都会觉得哭泣就是负面的嘛，所以尤其是这几年哦，安全感啊，或者是亲密理论越来越多人推广的时候，很多的爸爸妈妈会有这样的疑问哦，就是宝宝哭的多是不是代表他没有安全感，或者是宝宝哭泣,泣的时候，如果我们没有马上的去止哭，是不是会伤害宝宝呢？好，宝宝的哭闹会让我们很烦躁啊，所以这个是人之常情。我们之前都有提过，那大部分我们下意识的反应就是要急着去阻止他，或是止住他的哭泣嘛。好的，但是真的是这样子吗、哦？嗯、um, ，我觉得建立宝宝的安全感哦，还有和照顾者亲密的连接非常的重要。但是安全感跟哭泣，它是很直接的绝对关系嘛。其实未必哦。你在这个尺度其实要拿捏好，因为就我们之前有提过，如果你没有搞清楚宝宝哭闹的真正原因，而只是一味的用哄来抑制他的哭声的话，其实你并没有满足他真正的需求，这个反而会是去抑制他宝宝的哭声，然后我们没有办法看到他哭泣背后真正的需求。好，所以如果你要和宝宝建立一个稳定的信任的关系哦，你是要去理解他背后哭泣的真正的原因。好，所以我们首先要做的是什么？是聆听哦，去判断究竟发生了什么。聆听中有一个很重要的点，就是不要把我们的主观想法、我们主观的情绪和感受，甚至是先入为主的这些判断，投射在宝宝的哭闹当中哦。坦白说，多数的我们其实很难做到这一点哦。你会发现哦，如果照顾者你本身是很怕黑、怕孤单哦，或者是怕肚子饿，或者是你本身是比较没有安全感的人，当孩子在哭泣的时候，我们会很自然的反应，孩子就是因为这些理由来哭泣的，这有一点点像是弥补的作用啦。那其实你在很多的啊、呃、教养里面，你可以看到类似弥补的作用的这种状态哦。所以，其实从这个角度来讲，你会发现，养育一个孩子，其实是我们大人去深入自己内心的一个很重要的路径。在咨询当中哦，常常我会遇到妈妈会跟我这样子说，就是我们家的孩子，他一放到床上他就哭，他不愿意睡觉，他抗拒睡觉，或者是我们家的宝宝，他动不动就要喝奶。OK， 这两个是我很常遇到、听到的问题，就是他不想睡，他抗拒睡，跟他真的很想要一直喝奶。针对这样的状况，我通常会问妈妈一个问题：哦，你是觉得他抗拒睡觉，还是他真的抗拒睡觉呢？你是觉得他应该要喝奶了，还是宝宝真的饿了呢？大家可以理解我这个问题背后的意义吗？大部分的妈妈。他会回答说：“我觉得，哦，我觉得他应该怎么样了。”所以，这个我觉得是我们自己觉得，但不一定代表宝宝他背后真实的需求。宝宝放上床就哭，不一定是不愿意睡觉，也很有可能是他过累了，他身体不舒服，或者是周遭环境很刺激。这背后有很多的原因，但不一定是代表说。他抗拒，他不愿意睡觉。如果我们把这种主观的情绪的意愿加在宝宝身上的话，你会很可惜，你会切断跟宝宝这种沟通的渠道，因为你会错误的理解他想要跟你沟通的讯息。因为也许宝宝放到床上就哭，只是想通过哭来安抚一下自己而入睡。我们之前有提到宝宝哭泣,泣的原因，这也是一个可能哦。那也许宝宝哭闹，他不是想要喝奶呀、啊，他可能是热了。或者是因为其他的原因哦，可能肠胃不舒服等等哈。我之前有提过小宝宝比较容易哭闹的原因哦，所以其实你会发现哦，现在比较新型的育儿的方式，像是蒙特梭利啊、正向教养啊这些的，他们都会提到父母要尊重孩子，学会聆听孩子。我们通常哈、哦，可能我们会觉得说，哦、我们要尊重或是要去聆听孩子，好像是宝宝会说话之后，我们再开始实行。但是其实对孩子的尊重是从婴儿时期就需要开始的喽。学会聆听，还有正确对待哭闹，就是尊重的第一步。这个观念很简单，但是非常不容易做。因为某一种程度啊，爸爸妈妈，你要对自己有所觉察。如果你不够了解自己，或者是你一直在用一个很固定的思维来去操作对待孩子的方式，你会很难，因为你会很习惯的用自动导航的方式哈、哦、来回应孩子所有的苦闹。那你到最后，如果这个哭闹还止不下来，你就会哇，这种怎么办？我不知道怎么办，就慌了。那如果这个哄的方式有用的话，好，那可能长期下来哦，你一直固定用某一种方式来回应孩子所有的哭闹，那对孩子来讲，他可能也会觉得说 ，OK， 当我哭的时候，我就一定要这个东西。然后我们可能会形成其他的睡眠的问题。好，所以我这边指的不是说叫你不要去理会孩子的哭闹哈，我绝对不是这样说。我指的是，你还是要去回应，但是不要过度反应。回应孩子的情绪，但是不要过度反应。回应是表达我们知道了，而且支持他去展现这个情绪，但不是要大人跟你的宝宝一起担忧、害怕、焦虑，因为我们认为焦虑是负面的、哦。那焦虑其实是人呃我们天生的保护机制哦，帮助我们面对外在威胁的一种机制。有一些焦虑是好的，对于健康行为表现、学业这些都有帮助。那当然，我们不希望孩子长期的过度焦虑，所以我们会想要控制或是抑制孩子呃这个焦虑感啊，或者是他这种负面的反应。但是我们要做的其实只是去回应，当孩子有这样子的情绪出现的时候，我们要做的是去回应、去陪伴、去支持他，而不是阻止他。当你阻止的时候，你可能就是过度反应了。我们来解释一下什么样叫做爸妈的过度反应哦。第一个就是我刚刚提到的，如果你想要马上的去消除这种孩子的哭泣，或是消除这种焦虑感，或者是你因为孩子的这种焦虑，或是这种忧虑，或者是他的这个情绪，而你自己更加焦虑，这两种情况就代表是你可能是过度反应了。我这边来举一个例来说明哦。当孩子感到焦虑的时候。可能因为上学啊，哈，或者是分房睡呀、啊，或者是睡眠训练啊，或者是小宝宝他到一个陌生的环境，或者是有一个突如其来的声音等等哦，我们要做的是回应孩子的感觉。你可以陪伴他，你可以去表达你的支持，根据他的月龄，根据他的呃理解能力来去做不同的回应，但是不要急着否定或者是消除他的这种焦虑感。我们是不是有时候会说这样子的话？当呃比较大的孩子，或他跟你说他很害怕某一件事情，哦，像我最近遇到一个家庭，妈妈就跟我说，哦，他的小孩很害怕影子。OK， 那我们可能会很直接的说，哦，这个影子不可怕啊，这没有什么好怕的。啊，然后你还会哦很热心的去跟他说明影子是什么。当我们这样子说的时候，他并不能解除孩子的恐惧，孩子反而会觉得不被理解，因为他没有被觉得被同理。所以我们要做的是先同理，再讲道理。我再来举一个我当好面试人常遇到的例子哦，有一些原本分房自己睡的孩子，可能会在两到三岁之后，因为怕黑啊怕鬼啊，他不敢睡觉哦，那重新出现一些睡眠的问题。但是我们这个时候，我们不需要让已经独立自主睡觉的孩子再度的回到爸妈的房间，因为接下来你会很难哦训练孩子再回到自己房间睡觉。但是你可以跟孩子聊一聊。了解他真正害怕什么。等你先去倾听，你不要过度的解释。你先去倾听，听完之后呢，你也可以去分享哦。我们自己小时候可能也会害怕什么事情哦。你去让他知道，不是只有他遇过这样子的害怕或是恐惧的心情，我们都会有。然后你们在一起去讨论一些解决的方案，比方说，我们是不是可以用一个大的玩偶来陪睡，或者呢，是可以开一盏小小的灯。或者是你睡前去多一点陪伴他，让孩子的安全感再多一些。这个需要时间，但是不要急哈、哦，因为我们并不是记住，我们并不是要马上去消除那种焦虑感，而是要去陪伴孩子去经历那个情绪。你去陪伴孩子经历那个情绪，其实也是在去培养他面对人生挫折当中的这种勇气。这一块在我们情绪概念上面也非常重要哦，但是通常这样子的处理方式，你过一段时间之后，就是过一段日子之后，他怕害怕鬼，或者是说他害怕的事情，通常也会慢慢的改善。这里我们在做的事情是什么？我们是去改变和焦虑的关系，而不是让焦虑改变你和孩子的关系。听完这集呢，你可能会说 p i g g y 你好像没有跟我提到实际执行的方法。”哎，好，当然，在处理孩童的焦虑感的时候，我们还是有一些工具可以应用的、哦。但是这些工具要怎么使用，跟你的情境啊，还有孩子的年纪很有关系哦。比方说，我在五十七集的时候，我有提到我孩子上学焦虑的情况哦。我那个时候使用了情绪魔法、天蝎马尾，还有忧虑毛毛虫哦这些方法。但是呢，我今天要跟大家讲的最重要的，并不是这些方法本身，而是爸妈最原始的心态哦。假设照顾者你自己本身的心态是很焦虑的或很不安的，那你应该要处理的是自己的情绪。就很像我们坐飞机的时候，空服员会说 ：“OK， 好，有什么意外啊？我们一定是先帮自己照上这个氧气罩嘛，才帮孩子照氧气罩。这个是正确的步骤哦。”所以我们在育儿的时候也是一样的道理，请你先处理自己的情绪，再来去处理孩子的情绪。OK， 好，这个月我们都在讲情绪，接下来我们就会再次的回到睡眠的主题咯。我想邀请各位绵友帮我在你收听的平台留言，帮我们这个节目呢多多的评分，好像每一天都可以评哈、哦，就是你有评过的话，还是可以再帮我们评五颗星。如果你有想听我聊什么主题，请你留言告诉我。那如果你是想要有系统的学习怎么让宝宝好好睡觉，我们有一个线上的学院，是针对孩子的月龄来做教学的。你可以在我们简介的栏位来了解课程。OK， 下次我们再聊喽！祝大家每晚都睡饱饱，然后抵抗力很好，拜拜。